0: Bienvenidos desorbitados, antes de despegar me gustaría daros las gracias a todos por escuchar este podcast y hacernos crecer poco a poco, algo que es muy complicado. Hoy hablaremos sobre la misión de la ESA para desarrollar una constelación alrededor de la luna, el descubrimiento del centro de astrobiología, las novedades de Pele de Space y un nuevo contrato del de Leknorn de Además, os contaré la misión Galileo, el sistema más preciso de posicionamiento europeo. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0... Esta semana hemos conocido la nueva misión de la Agencia Espacial Europea que apoyará a dos consorcios de empresas para diseñar definiciones detalladas de cómo proporcionar servicios de telecomunicaciones y navegación para misiones a la Luna. ...en el marco de la iniciativa Moonlight de la agencia. Se trata de una constelación de satélites alrededor de la Luna... ...para dar servicio de navegación y comunicaciones lunares confiables... ...que permitan a las misiones aterrizar donde quisieran. Decenas de equipos internacionales, institucionales y comerciales... ...están enviando misiones a la Luna que prevén una presencia permanente. Esto se convertirá en viajes regulares al satélite de la Tierra... Muchas de estas iniciativas provienen de las principales instituciones espaciales de China, India, Japón y Rusia, junto con otras naciones con tecnología espacial así como entidades privadas en todo el mundo. Un servicio de navegación y comunicaciones lunares confiable y dedicado permitiría a las misiones a aterrizar donde quisieran. Los radioastrónomos podrían establecer observatorios en el lado opuesto de la Luna. Los vehículos exploradores podrían deslizarse sobre la superficie lunar más rápidamente. Incluso podría permitir la teleoperación de rovers y otros equipos de la Tierra. SSTL liderará el primer consorcio, tanto la capacidad principal de servicios a través de su marca de servicios lunares, como fabricantes de satélites. El consorcio también incluye el fabricante de satélites Airbus, los proveedores de redes de satélites SES con sede en Luxemburgo y Consberg Satellite Services con sede en Noruega, la Estación Terrena de Gunhaili en Reino Unido y la empresa británica de navegación por satélite GMVNSL. El segundo consorcio estará encabezado por Telespacio en colaboración con el fabricante de satélites Tales Alinea Space, el operador de satélites Inmarsat con sede en Reino Unido, la empresa canadiense de tecnología espacial MDA, la filial de Telespacio en Alemania y UHB Systems, el operador de satélites español Ispasat y Altec, la compañía de ingeniería aeroespacial ArgoTec, Nanorrax Europe, el Politécnico Milano y la Universidad Comercial Luigi Bocconi. El Demos ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea para diseñar el 100% de la sonda secundaria de la misión Comet Interceptor. La actividad será llevada a cabo en las instalaciones del grupo dedicadas al diseño e integración de satélites en Puerto Llano, España. Comet Interceptor será la primera misión europea a un cometa que aún no ha entrado en el Sistema Solar. La misión internacional liderada por la ESA se lanzará en 2028. El concepto de misión fue propuesto por un consorcio internacional liderado por el University College de Londres y en 2019 fue seleccionada por la ESA como la nueva misión de clase F, en su programa Cosmic Vision. La misión embarcará tecnología de vanguardia para obtener información sobre cometas prístinos que ingresan al sistema solar interior. La misión está compuesta por una nave nodriza proporcionada y operada por la ESA que será lanzada en 2028. A bordo viajarán como cargas útiles de la misión dos pequeñas sondas, B1, proporcionada por la Agencia Espacial japonesa, y B2, por la ESA. Cada componente estará equipado con instrumentos científicos proporcionados por instituciones de investigación de diferentes países, proporcionando nuevas perspectivas de la composición del cometa. Está previsto que Comet Interceptor se lance junto a la misión Ariel de estudio de exoplanetas de la ESA en 2028. Ambas misiones se enviarán a un punto de espera L2 y desde allí Comet Interceptor viajará hasta el objetivo elegido utilizando su propio sistema de propulsión. La unidad de negocios de sistemas satelitales de Deimos realizará el diseño completo de la nave espacial B-2 en virtud del contrato con Tales Alenia Space en Reino Unido, responsable de uno de los dos estudios paralelos de la ESA para el diseño detallado de la misión. La directora de sistemas satelitales de la compañía Inmaculada Serrano Gandía ha explicado que esta actividad consolida la capacidad del EGNOR DEMOS en el campo del diseño detallado de naves espaciales. Ha expresado que están muy orgullosos de unirse a esta misión en particular, la primera en interceptar un objeto que anteriormente no había entrado en el sistema solar. En la etapa actual del programa, el EGNOR DEMOS realizará los estudios para definir el mejor diseño de la sonda B2 en términos de coste, cronograma, capacidades y fiabilidad. Para ello, en estas actividades participará un equipo multidisciplinar que analizará los requisitos científicos, mecánicos, electrónicos, térmicos y de comunicación de la astronave. Esta semana, el Centro Español de Astrobiología nos traía una noticia muy suculenta y es que un equipo de investigadores del Centro Español ha descubierto por primera vez en el espacio la molécula etanolamina que forma parte de los fosfolípidos, las moléculas que constituyen las membranas celulares. Según el CAP, este descubrimiento ayudará a entender la evolución de las membranas de las primeras células, un tema crucial en el estudio del origen de la vida. Un equipo científico internacional de astrofísicos, astroquímicos y bioquímicos lideradas por el investigador del CAP, Víctor M. Rivilla, acaba de hacer un descubrimiento de enorme importancia para la astrobiología. Se trata de la primera detección en el espacio de la etanolamina, una molécula, como ya he comentado, que contiene cuatro de los seis elementos químicos fundamentales para la vida. Puede actuar como precursora del aminoácido glicina y, además, forma parte de los fosfolípidos más simples que constituyen las membranas celulares. Los científicos del CAP han detallado que la aparición de membranas celulares representa un hito crucial en el origen y la evolución temprana de la vida en la Tierra, ya que se encargan de mantener unas condiciones estables en el interior de las células, protegiendo tanto el material genético como la maquinaria metabólica. El descubrimiento de esta importante molécula prebiótica se ha producido concretamente en una nube molecular situada cerca del centro galáctico, utilizando para ello el radiotelescopio IRAM de 30 metros de diámetro de Pico Veleta, en Granada, y el de 40 metros del Observatorio de Lleves, en Guadalajara. Según Rivilla, estos resultados sugieren que la etanolamina se sintetiza eficientemente en el espacio interestelar en nubes moleculares donde se forman nuevas estrellas y sistemas planetarios. Los investigadores han hallado que la abundancia en el medio interestelar de la etanolamina en relación con la del agua indica que la etanolamina se formó probablemente en el espacio y pudo más tarde ser transferida a los gránulos que forman los asteroides, de los cuales provienen los meteoritos. En este sentido, la investigadora del CAP y coautora del estudio, Izaskun Jiménez Serra, ha explicado que saben que un amplio repertorio de moléculas prebióticas podría haber llegado a la Tierra primitiva a través del bombardeo de cometas y meteoritos. En este sentido, Jiménez ha añadido que estiman que alrededor de mil billones de litros de etanolamina podrían haber sido transferidos a la Tierra primitiva a través de impactos meteoríticos. Esto equivale al volumen total del lago Victoria, el más grande de África, por área. Los experimentos que simulan las condiciones químicas en la Tierra Primitiva confirman que la etanolamina podría haber colaborado en la producción de los fosfolípidos más simples en esas épocas tempranas de la Tierra. ¿Estamos ante la respuesta más clara del origen de la vida en la Tierra? Hace apenas 24 horas, Pele de Space anunciaba la noticia de la semana. Y es que ha recibido un contrato de la Agencia Espacial Europea por valor de un millón de euros para el estudio de la reutilización del booster del Miura 5 desde Kourou, en la Guayana francesa. El nuevo proyecto de PLD Space con la ESA llamado Liquid Propulsion Stage Recovery es la continuación del anterior contrato, otorgado a la empresa española en 2017. Este contrato está enmarcado en el programa de preparación de futuros lanzadores de la ESA y está enfocado en el estudio de las trayectorias de reentrada y de las configuraciones para descender de forma segura la primera etapa de Miura 5, que será lanzado desde Gourou en la Guayana francesa. El apoyo financiero de la ESA permitirá estudiar una serie de trayectorias optimizadas desde el punto de vista de la viabilidad y de la seguridad para la recuperación de una primera etapa de propulsión líquida de Miura 5, tratando de reducir la actual distancia recurrida por esta etapa, de en torno a 700 kilómetros hasta menos de la mitad o incluso retornando el booster a la plataforma de lanzamiento, al más puro estilo SpaceX. Para acometer el programa, PLD Space realizará un estudio de la reglamentación de operaciones en tierra y operaciones de lanzamiento de la Guayana francesa, coordinado por la Agencia Espacial Francesa. La española estudiará el frenado propulsivo en la reentrada... ...para reducir la distancia horizontal que el cohete recorre desde la plataforma de lanzamiento estimado en unos 700 kilómetros... ...el frenado propulsivo y cambio de trayectoria para retroceder y tratar de amerizar cerca de las costas del espacio puerto... ...o intentar un aterrizaje sobre una plataforma cercana a la base de lanzamiento... ...y el ascenso optimizado para la primera etapa, tratando de reducir el vuelo parabólico que desarrollará el cohete una vez separado de la segunda etapa... Por otro lado, también se estudiarán diferentes tecnologías que podrían servir para poder cumplir con el éxito de la reentrada de la primera etapa del cohete Miura 5, como la propulsión, las estructuras y la aviónica. Adicionalmente se analizarán algunas tecnologías que se puedan emplear en la reutilización del booster de propulsión líquida tras el amerizaje. En este sentido, el consejero delegado de PLD Space, Raúl Torres, ha explicado que como ocurre con un meteorito, la reentrada atmosférica es un entorno agresivo que daña las estructuras y otros subsistemas como la propulsión. Torres espera que con este nuevo contrato con la ESA puedan avanzar en el estudio de la reentrada y el frenado en condiciones hipersónicas y supersónicas de la etapa del cohete. Por otro lado, ha explicado que van a implementar algunas tecnologías previamente en Miura 1 para validarlas en un entorno de frenado aerodinámico en condición supersónica, algo que podría aportar mucha información de cara a su posterior aplicación en el Miura 5. Torres ha indicado que el frenado por paracaídas solo les permite reducir la velocidad desde unos 170 metros por segundo hasta unos 10 metros por segundo. Pero el problema es cómo frenar desde unos 3,5 kilómetros por segundo hasta un entorno donde los paracaídas puedan funcionar, sin dañar las estructuras o los motores del cohete. Durante la fase de diseño de este demostrador se tendrá en cuenta si la propuesta actual de Mira 5 para el vuelo de 2024 podría reentrar exitosamente o no. En caso de que requiera de mejoras adicionales, este proyecto las contemplaría. De este modo, y si todo va según los planes de PLD Space y el proyecto, una segunda fase de estudio permitiría poder colocar en la plataforma de lanzamiento una versión 2.0 de Miura 5 con las tecnologías necesarias para su reentrada y recuperación exitosa. Tenemos unas ganas enormes de ver a ese Miura 5 en posición vertical. En este nuevo capítulo de Desorbitados os voy a hablar de la misión Galileo. Galileo es el sistema de navegación por satélite global propio de Europa. Incluye tanto satélites en el espacio como la infraestructura terrestre asociada. Las fases de definición, desarrollo y validación en órbita fueron ejecutadas por la Agencia Espacial Europea y cofinanciadas por la Comisión Europea. De este modo se creó una mini constelación de cuatro satélites y un segmento terrestre reducido para validar el concepto general antes de una mayor implementación. El éxito condujo a la fase actual de capacidad operativa completa totalmente financiada por la Unión Europea y gestionada por la Comisión Europea. Galileo ha crecido hasta convertirse en la constelación de satélites más grande de Europa, con más de 10 lanzamientos a lo largo de esta década. Una vez en órbita segura, los satélites entran en su puesta en servicio de prueba supervisados por instalaciones en toda Europa. El equipo de la fase de lanzamiento y operaciones iniciales de la Agencia Espacial Francesa ha trabajado en este programa junto con los dos centros de control Galileo en Italia y Alemania. Cada satélite cuenta con una carga útil de posicionamiento y un transpondedor de comunicaciones para operaciones de búsqueda y rescate. Los satélites Galileo se sitúan en órbitas inclinadas alrededor de tres planos orbitales con una inclinación de 56 grados respecto al ecuador y orbitan a una altitud de 23,222 kilómetros con un periodo orbital de 14 horas y 4 minutos. Están emplazados de modo que al menos cuatro sistemas sean visibles desde cualquier punto de la Tierra, lo que supone el mínimo necesario para alcanzar una posición fija. Estos satélites tienen una masa de 675 kg y una vida útil mayor de 12 años. Al tratarse de satélites destinados al uso civil sin interrupciones, su utilización para aplicaciones de seguridad en el mundo de los automóviles, el tráfico aéreo y las redes ferroviarias es crucial. Para la aviación civil, en concreto, se pretende emplearlos vinculado con el servicio de superposición de navegación geoestacionaria EGNOS, también desarrollado por la ESA. Galileo tiene la función de servir como sistema de navegación abierta para que cualquier persona lo pueda utilizar en la navegación comercial. Galileo servirá además para la navegación pública regulada, que es un recurso que utilizarán las agencias de los gobiernos. También está pensado para facilitar los trabajos relacionados con la búsqueda el rescate y la seguridad. En estas labores la precisión de Galileo resulta fundamental. A día de hoy existen dos grandes sistemas globales de navegación por satélite, el estadounidense y muy conocido entre todos GPS y el ruso GLONASS. Ambos llevan décadas prestando servicio y ambos están superados por el Galileo en precisión. La Unión Europea y la ESA han insistido en varias ocasiones en que el margen de error de su sistema en la localización de un punto es de un metro. Además, el complejo europeo busca ofrecer un mejor posicionamiento tanto en medidas horizontales como verticales y funcionar mejor en latitudes altas. Galileo también se distingue en la órbita de los satélites alrededor de la Tierra, que está ligeramente inclinada hacia los polos para ofrecer información sobre esas regiones. En cambio, ni GLONASS ni GPS son capaces de llegar con tanta precisión. Otra gran diferencia es que Galileo no tiene raíces ni pretensiones militares. Sin embargo, tanto GPS como GLONASS se emplean de forma compartida tanto para usos militares como comerciales. En todo caso, el sistema europeo es plenamente compatible con los otros dos. Su señal, además, permitirá alcanzar áreas que actualmente no se pueden localizar y reducirá notablemente la ubicación y el tiempo de detección en servicios de búsqueda y rescate. Es decir, garantizará datos de posición muy precisos, aunque no estarán disponibles en todo momento. Galileo permitirá que los aviones comerciales aterricen y despeguen con mayor seguridad gracias a la mayor precisión del sistema y a una corrección de errores mucho más ágil que la que aporta el sistema en solitario del GPS. Además, cada satélite que forma parte de Galileo pueden transmitir más información que sus equivalentes de GPS y Glonas, que son más antiguos. En el programa Galileo han trabajado 13 empresas españolas desde sus fases iniciales. Entre ellas figuran Airbus, GMV, GTD, Iberespacio, Indra, Sener y Tales a la línea Space España. De momento, la compañía española BQ ya comercializa móviles con el sistema Galileo y la previsión es que otros fabricantes se unan a esta tendencia progresivamente. ¿Y vosotros qué? ¿Ya usáis Galileo? Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje desorbitados!